0: 你们好，这个故事的名字叫做《怪钟》。在我们老家县城，顺着205国道继续往南，大概十公里，过了一个叫张元山隧道。这张元山在我们整个县城都相当出名，可以说是家喻户晓，因为这里就是我们县以前枪毙犯罪分子的刑场。也出现了许多匪夷所思的各种的传说。过了隧道呢，就是一个叫临江的镇子。这镇子有一个小村子，在临江往永兴乡的一条破旧的公路旁边，一面临河，一面靠山。这村子呀，不大，就十几户人家，零零散散分布在山脚一片小树林旁边。村里啊，有一户人家，家里边啊有五口人，户主夫妻都出去打工了。家里平时啊，就一对六十多岁的老人和一个十岁左右的女孩子在家。这个叫郑伯的老人，平时没事会拎着一个白尿素袋子，就是一种装肥料的白色纤维袋，在村里或那条破公路两旁捡一些垃圾卖，补贴一些家用。有一天呢，郑博顺着公路一直捡着各种路过的车上扔掉的矿泉水瓶、烟盒等还能卖点钱的东西。不知不觉啊，走到了一个平时好像没来捡过的地方，在路旁的半山腰上有一栋破旧的木板房子，门窗都没有了，一看就是一个废弃很久的房子。郑博心想啊。说不定还能翻到一些家里能用的东西呢。于是拎着袋子走了进去，在到处是灰尘和蜘蛛网的房间里，郑伯捡了一些空瓶、空罐和一些旧书、报纸啥的。正准备出来，看到在墙角的位置，几块木板下面有一台很老式的座钟，大家可能会知道一些啊。就是那种木头外壳的底座，一般还有吊着一个大圆球，会左右摇摆的那种。有的到了正点啊，还会有个小人啊、小鸟儿推门出来叫的。一般都是啊，直接放桌子上，不能挂的。郑博上去抱出来，看看还不太旧，拧是发条啊，滴滴答答的还能走。于是抱着这台座钟就回去了。回到家里，用湿布好好的擦了擦，放到卧室木窗下的桌子上，调了一下时间，坐在椅子上欣赏着，很是高兴啊。山里的白天总是不经意间就很快过去了，天一黑，吃完饭，也就和老伴儿躺上床，早早的睡了。老人们的睡眠一般都比较浅，就是一声狗叫都能惊醒。晚上迷迷糊糊之中，郑伯似乎听到有脚步声在屋子里走动，啪嗒，啪嗒。老人睁开眼，拉了床头的灯线，灯亮了。透过纱布蚊帐，屋子里啊，很安静，只有那台座钟里机械走动的滴答滴答的声响。老人把灯给关了。又睡了。过了一会儿啊，又听到了啪嗒啪嗒的脚步声在屋子里响起，似乎脚步声呢比先前的还要大那么一些。这一下郑婆睡不着了，拉亮了灯，起床穿上鞋子，在屋子里好好检查了一遍。门窗啊都是关好的，没有人进来呀。趴下了，用手电照着床底下，也没有东西藏在里面。摇了摇脑袋，心里想着呀，也许是自己年纪大了吧，耳朵不好使了，听岔皮了。上了床呢，也没再关灯，辗转反侧，也是一直难以再入睡。也不知道又过了多久，老人又被啪嗒啪嗒的响声给惊醒了。老人转过身，没有起来，只是睁开眼睛，看着蚊帐外。啪嗒，啪嗒，这诡异的脚步声似乎越来越靠近老人的床前。忽然，脚步声没了，屋子里又是一片寂静，只有那台座钟滴答滴答地响着。老人正想起来到隔壁房间去叫陪孙女睡觉的老伴儿。这时候，蚊帐似乎在被看不到的两只手向里面掀开，然后又慢慢的放了下来，然后又慢慢的掀开，又缓缓的放下来，反复两次，就好像有人掀开蚊帐想看看的，没看清楚，又掀开蚊帐再看了一次一样。老陈不敢动了，也许他是想看看还会再发生什么。也真是有，这时候，啪嗒啪嗒的声音再次响起，但脚步声似乎在往那台座钟的方向走去。就在老人有些精神恍惚的时候，啪的一声，那台座钟底部的小门突然很迅速的向外打开，门里慢慢的走出了一个很小的人，距离不是很近。老人看不清楚那小人的样子，似乎是红衣服、绿色的裤子。这小人呢，站在小门和桌子之间，一动不动。过了一会儿，这小人向着老人床的方向跪了下来，然后磕了几个头。老人可能也有点害怕了，想到隔壁房间去找老伴儿，掀开蚊帐，穿上鞋子，看到座钟那儿什么都没有了。出去叫醒老伴一起回来，十岁的孙女也跟了进来。老人和老伴一起把他祖钟仔仔细细里里外外都检查了几遍，里面除了一对机械，啥都没有。就在这个时候，孙女忽然说了：“爷爷爷，那小人给我玩好不好啊？”哪有小人啊？老伴问他孙女，孙女就说了。那小人就坐在那小门里笑呢，这下老两口子是真正的开始害怕了，一前一后抱着座钟朝村外的小河去了，扔了座钟回来，老两口一夜都没睡。事情似乎就这样平息了，家里也没再发生其他事情。又过了几个月，有一天呢，老人出去捡垃圾，一直到晚上都没回来。村里几个村民帮着找一晚上都没找到，第二天村大队组织几乎所有村民沿着老人平时最常去的那条公路向两侧寻找，后来啊，在那座旧房子里找到老人，老人坐在一个房间的角落里，已经没有了呼吸了。村长不敢隐瞒，向镇派出所报了案，派出所后来调查两个多月，最终。也没给出什么结果。好了，家人们，本期播讲完毕，感谢您的收听。